0: Jajamensan, gott folk, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Creative Meltdown Podcast, avsnitt nummer 150 till ära. Eh, med, med oss idag är jag, eh, schizofren Nilsson, här. Eh, med mig också är då Mr. Avoya, eh, Lulius eh, Pride och en, Enjoy. Hur läget?
1: Jag är det hård och besynnerlig. Så pass. Det mm. är sjukt bra faktiskt. Mm. Det, är, det brukar ju vara ett helvete, men idag är det... Mindre hotell, vet du. Vad om detta? Uh, nej, men jag kollade mig i spegeln och insåg hur jävla cool är. Så att vi, nice. jag är. Ja, fan, nice. Jag fick en epiphany.
2: <laughs> du, du, du är säker på att du inte bytte namn till epiphany? Det här är ditt coming out party, så att säga.
1: Mm. Ja, jo, jo. Fick, du inte, fick ni inte alla mitt interna mejl? Nej. Att jag skulle bli, börja kallas för det? Okej. Okay. Ja, ah, fan också. novell <laughs> Ja,
0: hur som helst då. The Voice of Reason där som ni hörde i bakgrunden är då Mr. Joakim Granström. Hur är läget?
2: Jo då, det är bra. Jag är mm. lite lätt alkoholpåverkad så allting är ju lite så lagomt extra trevligt just nu. Mm. What else is new? Ja men precis, och dessutom ska vi faktiskt prata om en film som var underhållande att se på. Det händer ju inte så ofta i den här podden så att, nej fan, det här kommer bli bra det.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, men kort fråga där innan vi går in på den sista och... Oh, ja den sista i ledet här på Medlemskaran, Vad är det för drink vi sitter med här i dagsläget?
2: <laughs> det är inte här... rent kila. Ja precis. Nej, det, det är lättöl. Det, det var sådana Mariestadss julebröd eller vad fan det ja. som jag var såg och varit jävligt sugen på bara helt plötsligt jag var handla på ika. Ja, brödbyt. Och det, du känner dig det påverkad
1: Av lättöl. Vad fan är ja. det? Du ja. är fem år i skolan. Ja men vad fan? Du är väl karen då? Tveksamt. Vi får se om
3: vi kan slutföra det här avsnittet om den alkoholpromillen som förmodligen. Och den resan har... som ni hörde,
1: där, där det är det ju en man som aldrig, som inte har varit nykter Sen, vadå, sen den här filmen vi ska prata om kom ut.
3: <laughs> På dagen. Det har varit en ständigt firad sedan 1997.
1: Ja, exakt. Fy fan,
0: fy fan. <laughs> Men som sagt, sist men inte minst Kent Wikström, hur är läget?
3: Det är bra, det är bra, jag började känna mig lite Gunvald idag så... mycket... Då ska säga det är så polier. jävla bra
0: Det är så jävla bra Det är mycket bad top det här avsnittet Man rovligt, äh, men Lite Vad mer stänker? grannen i
3: bäck L Lite som Granström, lite mer grannen kanske Att man har tag något i någon uh, vinare Så att säga och, okay. oh, Halvt uh, sjukskriven Känner man sig till Nice oh, standardstyrkrage.
0: Det är ju bra liksom för alltså morgondagen så att du kan ta ledigt efter den här inspelningen som kommer bli massiv då.
1: Ja ja, exakt.
3: Ja. Vad vad det kommer spela idag yes. ja,
0: Men som sagt då går folk ni lyssnar ju då på avsnitt 150 och det här är del 1 då och jag kan ta ju då skotta tål i huvudet på oss under jag skulle vilja säga flera års tid här nu eh, sedan vi startade podden om en specifik film en svensk film som vi har gjort massa referenser till nu i början av podden här och det är då ingen mer eller mindre eh, Trumvilver, tack eh, Bäckspår i mörker ska vi prata om
1: Woho! Woho! Okay.
0: Det är så eh, Förhoppningsvis kan Kent sluta prata om den här filmen också efter att vi har fått det här ur världen också. Men vi får väl se lite vad som händer. Men, <laughs> är det eh... så
2: det funkar? I så fall känner, känner det som att vi måste se på... Eh, vad fan heter den? Mindhorn Mind igen.
1: Ja, ah, fy fan. <laughs> <laughs> Det
3: där kommer få en primer-effekt. Alltså, nu har vi den farsk i minnet också. Det, det är ju mänsklig rättighet att prata om Bäckspor i mörker, så... <laughs> Det ja. känns
1: som att vi behöver skriva om barnkonventionen där lite kanske <laughs> Det är ju vad Kent har kallat Världens bästa film genom tiderna Visst är det så?
3: <laughs> ja men så är det, så är det Alla ja. kategorier
1: Där uppe med Citizen Kane och Gudfaden Och allt vad det heter
3: <laughs> Citizen Kane framstår ju som minorn i <laughs> <laughs> Ja gud, gud,
1: gud ja Det är ett populärt
3: <laughs> Det har ett trevligt koncept ska jag säga. Ja.
1: <laughs> Fylde med husgudar <laughs> Ja Ja, det här, det här filmen är ju fan ploppfull med där Så in i satan
3: ja, men så Det är inte bara bäckspor i mörker man ser fram emot Som du sa, del två, då kliver vi in i Mr. Avoyas psyke mm, Det, det, det kan ju också liksom... bli jävligt intressant Åh, oh, fan Ni som
1: sitter och lyssnar kan ju boka terapeuter redan nu Bäckspor liksom. <laughs> i mörker Alltså när vi pratar om mitt psyke <laughs> <laughs> Men alltså, nu, nu, måste vi, nu vill vi fråga Kenta först Varför ska vi prata om Spår i mörkret Vad är det med den här filmen som gör att du nämner den? Varje avsnitt
3: Ja, varför inte ska jag säga Kasta tillbaka den direkt <laughs> ja,
1: det är ju fan bra fråga Micke P, Mickey P. Ja, alltså, Peter P? Ja,
3: alltså, rolllistan i sig är ju motivation nog vi, vi, kan ju, vi kan ju bocka av den direkt Innan vi går in på vad som gör den här filmen Fantastisk Peter Haber, Martin Bäck, Suna Sarsa. Eh, Mickey P, perspirant, spelar Gunval Larsson, bästa karaktären som någonsin skapats, på ja. eh, Posten. Morberg tv kocken spelar Åh oh, fan playfram. vad guld.
1: Sveriges resigaste tv kock. Åh ja, fan vad kul.
3: <laughs> och så har vi Sveriges vassaste skådis, Ingvar Hedvall som spelar eh, grannen.
1: Jag, det är det som jag blev positivt att fråga där. han mycket Mickey Nyqvist för fan. Ja, fan vad, gick gick, fan, fan vad kul det var. Fan kul det var. det hade jag helgen bort. Så jävla tror att, kul. Tror att någon kunde lyckas från den här filmfranchisen liksom. <laughs>
0: oh, <laughs> jag vet vi
2: kan ju inte undgå att nämna Björn Granat snubben ja, som var med i sällskapsresan 2 Snow Roller och skulle lära frun att åka skidor med fantastiska resultat.
3: <laughs> Tyngde på dalskidor men då är även direktör Jönsson fyra personer. <laughs> Han är, han är ju med, han är även känd så från Kingsman Golden Circle där han spelar eh, svenska kungen tror jag att han spelar där.
1: Och jävlar han med den. Fan. Där det egentligen
3: Ja, han är även med i Gunsligans svarta diamanten oh, eller snut där. Men det är ju självklart snowroller. Ja, björgranat fa fantastisk.
2: Hur kan man vara så stöd när man har
3: förlorat två världskrig? Ja, liftvaffe. <laughs> <laughs> Ja, men det, det stannar inte där Som du sa, Mikael Nyqvist John Wick fame You kill ja, ja. with a fucking pencil Eller vad han säger
1: Ja, alltså det är ju så här, så här kommer ju bli en klassisk line alltså. den kommer, Det är ju, fan, den är ju redan kult alltså. Kung. Ja. With a fucking pencil Världens sämsta ryska dialekt Kung <laughs> Vi
3: har, ju, vi, vi har ju även, vi, vi har fler skådespelare som jag ska ta senare, men den viktigaste av allt Gunnar Ernblad eh, gör ju magiska röstskådespelare som bland annat gör 10 eh, tio av 10 tiotusen röster i Silver Fang, Ben bland annat, <laughs> spelar ju en luffare på ett tåg som blir, eh, spoiler alert, halshuggen. Han är ju känt för en massa grejer, han gör ju Kingpin i Spindelmannen, tecknar serien Han är med i DuckTales, han är med i, han spelar Igor i Greve Duckula Hur fan man uttalar det på svenska, Duckula <laughs> Dr. Fan. Claw, i Gadget Och har ju typ 14 röster i Asterix-filmer och serier Så det är ett tungt namn
2: Ja,
1: imponerande castlist måste man ju säga alltså Fy fan, once upon a time in Hollywood kan slänga sig i väggen. Vem var med och filmen? alla. I, ingen som har gjort det. Nej, någon tidigare, jävla, det. de, de, de leva, de någonting. Ja, inte,
3: inte fan vad det björ en granat i alla fall. Nej, Nej. precis. <laughs> Nej, fan.
1: Och inte var det
2: någon jävla Gunnar Inblad som dök upp där, inte så. Att, Nej. så att, jag menar, vad fasken är det för någon skräp?
1: Ingen, ingen granne med neck, vad heter det, sån där. Nackkrage. Nackkrage, precis. Fan vad
3: äh, Ulf...
2: äh, fan. Nu, nu vi återgår vi till Beck och sluta snacka om den där skiten som ja. inte har de mest stiffa ja, spelarna.
3: Ja, ja, precis. Ja. Ja, nu ställer jag frågan: Vad det är som gör det i filmen så fantastisk? Ja. Och jag skulle påstå att det här är ju svensk filmsvar på Bohemian Rhapsody, Queen Lotten ja <laughs> Den har ju allt Den blandar ju genrer till höger och vänster Och det blir en fantastisk Mishmash, en uppvisning I film, och konst Det sägs ju vara Sveriges första riktiga Cyberpunk-film
1: <laughs> Alltså på riktigt, eller?
3: ja ja eller? absolut ja, ja.
1: Ja, Det kan väl ändå köpa Den har ju vissa cyberpunk den, det är den ju, den är
3: typ... ju Det här var ju film Nummer åtta i Peter Haber eh, Timelinen och då var det osäkert om det skulle bli någon mer efter den här, men jag menar, det blev supersuccé givetvis och det fortsatte vi gjorde 50 filmer till. Men det, så, så därför, i den här filmen hoppar de ju lite, och det är därför det är lite så här dystopiskt, lite halv halvframtidsvision med barn som inte klarar av att leva på jordytan, vi kommer tillbaka till det senare, och mm. ja, alla de här grejerna.
1: Det är i princip Sveriges svar på Ghost in the Shell, kan man ju säga. Alltså. Ja, men lite grann. Alltså. Lite Blade
3: Runner. Stuart. Lite
1: Blade Runner, ja. Fan. Mickey P, Mickey P är ju en Rick Deckard upp i dagen, så att säga. Det jag
2: vet ju lite bekväm inte... med med Blade Runner än Ghost in the Shell, men det kanske börjar
1: jag. <laughs> Nej, jag har runda på den faktiskt. Tren ja, man kallar det så här trenchcoats och grejer. Typ Mickey P och vet, Harrison Ford är typ samma trench coat på båda filmerna.
3: Men vi, kom, vi har ju förutom cyberpunk-delen så har vi action, vi har drama, vi har love story, vi har slasherfilm skulle jag vilja påstå. Ja, absolut. Vi har lite äh, sci-fi kanske, en genutta sci-fi och lite äh, gammalt klassiskt äh, mord, mystery, crime. Så det är en jävla oh, ja. blandning. Och
1: en jävligt surmulen Peter Haber. Vilket du måste ju säga Så är helt
2: jävla underbart mm. Alltså filmen börjar ju så jävla bra Alltså
3: ja, ja man har ju dessutom, man tog sig frihet med karaktären också I den här filmen Jag kan komma tillbaka till, till det lite senare Men jag tänker bara läsa, jag sitter med DVD-filmen här Och på, på omslaget så står det så här Omdömen från recensioner Den här är värd att nämna Svenska Dagbladet Samma stämning som i Blade Runner Och Seven
1: Ja, ja klockrent, hundra procent
3: Spot on Expressen skriver så här En av de snyggaste och mest suggestiva svenska thrillers På mycket länge ja, Det kan jag skriva under
0: på faktiskt TV4
3: Nysmåren var ja, ju lite mer Down to earth De skriver ju ja. spännande Bättre än den förra bäckfilmen. <laughs>
2: ja, den ja. ja det, det var värt att ta med på omslaget ja.
3: alltså. Bättre ja. Bättre än den, vilken filmen, var den
1: för... Du kan som är bäckexpert, expert vilken var den förra som kom ut före den här? Har du koll på det?
3: Jag vill påstå att det var Lockpojken. Vad ska jag säga?
1: Det, är ju, det, är ju inter... det här är intressant Nej, nej,
3: nej, nej, nej. Absolut inte. The Money Man var det som kom ut före den här.
1: Okej, okay, den ja. Alltså, de Lockpojken var den första de best...
3: filmen.
0: De här jävla namnen de lyckas komma på på de här filmerna är ju... Jag vet inte, de är mer surrealistiska än filmerna i sig ibland faktiskt. <laughs>
3: no. Den sjukaste titeln tycker jag är Den japanska Tjunga-målningen. No. <laughs> <laughs> Men då är vi nu uppe i säsong tre som kallas...
1: Finns det inte många så gamla så här? Finns det inte någon som heter typ Polis, polis, potatismos eller något sådär konstigt också? Ja,
2: men det är de ja, gamla alltså. med, vad heter det, Ekman? Ja, exakt. Vad är
1: de gjorde i 70-talet? Är de så gamla? Ja, typ. Mannen på taket och så vidare. Ja. Finns det
0: nu inte en film som heter Polis, polis, potatismos? Ja,
3: jag tror det.
1: Någon,
0: någonting sånt där. Ja, men det stämmer. Ja, det mm. känns som att en edit som någon på typ
1: existens skulle göra eh, ja, och, alltså, poster alltså. Liksom. Det känns ju som kommissar i speck, kanske. Möjligtvis ja, med en bäck. Lite så.
3: Ja. Ja, den är för övrigt sjukt bra, man ska säga. Från 93 ja. I
2: eh, Mannen på taket så är det Ingvar Hirdvall som är grannen som är Mannen på taket, dessutom.
0: Vad <laughs> ah, jävlar! Är det han hade lite runt halsen i fortsättningen eller?
2: Förmodligen, han ramlade väl ner, nacken och var tvungen att gå i förtidspension och sen dess har han bara stått ut med att vara Martin Växgranne för att få in en pik här och där för att uh, han ja. inte gjorde någonting åt honom.
3: Nej, men då, om man ska säga det så de filmer jag älskar de filmer där Gunwall Larsson spelas av Rolf Lassgård och så har du Kalle Bergqvist som är ännu en hårdkokt kollega här, de med Jessica Ekman och de är ju fantastiska. De, de är kanske de mest välgjorda när det är Peter Haber är de mest underhållande och de tidigare i alla fall. De är ju riktigt nice också. Är men då, är... är det någon som är backfan eller? Uh,
1: nej, inte direkt. Ja. Jag brukade vara förr i tiden, men jag har inte sett alltså, någon av de nya, men jag brukade typ. Jag har ju typ sett alla backfilmer fram till, ja, säg, mitten på 2000, så här, 20, 2005 kanske något. Jag har ju sett, ja, men då pratade jag bara bättre Peter Haber och Micke P. Men jag har ju sett mm. för, så förr i tiden var jag, var jag faktiskt, det måste jag pausa. Men sen tyckte jag det blev jävligt mycket sämre och sämre ju längre tiden gick.
2: Ja, men jag, jag, jag skulle säga att jag är ungefär där i samma... Det var samma fotspår som Avoya där, alltså första tidiga filmerna, eller första serien vad man vill kalla det, de tyckte jag var riktigt, riktigt bra, eller åtminstone när jag kommer ihåg att jag tyckte om då, det var oerhört länge sedan jag sett någon av filmerna, men sen som, som Avoya säger så ju fler filmer som kom desto dels blev de mer och mer, bara mer av samma, men sen kändes det som att de blev billigare och enklare och allt eftersom så tappade de i skådelsen så att de här karaktärerna som man hade fäst sig vid och tyckte om De byttes ut mot andra som var mindre intressanta och så vidare Och till slut så var det mm. som att det, det blev bara random engelsk eller brittisk deckarserie som kunde visas klockan åtta på kvällen ungefär Random snabbt. Ja exakt
3: Man kan säga att Beck är uppbyggt så att Det är ju det är oftast två filmer som går på bio och resten sänds på tv direkt Eller dvd ja, det, i alla fall Ja precis för att den, den, första, den första gick på tv, den här, de här första lockpojken och till exempel. Och sen eh, sänder man sex stycken andra filmer som gick, jag tror att det, det var tv4 som visade de här dygnet runt typ. Och sen avslutar man med en bio då, Spår i mörker. Så man har ju liksom två, två filmer lägger krutet på så därför tror jag att det känns, vissa känns ju mer som tv än eh, andra så att säga. Det, det är inte alla som har samma budget och så där kan jag tänka mig just av den anledningen.
2: Ja, nej men så är det ju förmodligen. Alltså, det, det är ju samma sak med väldigt många amerikanska tv-serier som alltså, sparar ju liksom större delen av budgeten för de vissa specifika avsnitt som ska vara liksom event som man säger så för att eh, få in fler tittare och sen som där i mitten så är det inte så... Som påkostat och så intressant. Men det är väl samma sak här: de filmerna som ska visas på bio och liksom försöka locka in publiken till serien. Det, det är liksom de som fick mest, mest budget och mest, vad ska man säga, bäst handhavande eller hanterande från mm, både skådespelare, regissörer och så vidare. Och sen de som var där i mitten som bara visas på tv: de var inte lika påkostade eller välgjorda och sådär. Men det har ju mm. uppenbarligen hållit väldigt. Väldigt länge i alla fall det konceptet, så att, jag menar, man ska väl inte klaga allt för mycket. Ja, de har väl inte blivit katastrofalt dåliga, även om de kanske inte är så överdrivet intressanta alla gånger.
3: Ja, de dog ju med Mickey Payne när han lämnade men det, det är ju en senare diskussion.
1: Ja, vad var, det, men... vad var det som hände då? Då var det Game of Thrones-snubben, norrmannen, som tog över, va? Hivjur. Ja,
3: han Hivjö, ja. Mm, Exakt. Värlös. <laughs>
1: <laughs> inte Game han... of Thrones, men kanske i back.
3: Ja, han fyllde ju inte uh, ut uh, skolan man säger så. FIFA. Det är väl vissa som gillar dem också på, på ett helt annat sätt. Men för oss som har vuxit upp med Gunnvald-karaktärer så är det ett jävla nedköp. Ja, ja. Det det. Men det, det är som vi, vi som har vuxit upp även med så här linjär tv. Alltså, det gick inte att gå på nätet och välja. Ja, men okej, nu ska jag se den här filmen och så vidare. Utan det, man, man har ju som fått bäck i modersmjölken på något sätt. Alltså, man har ju tvingats på den. Det fanns ju inte så mycket... Utbud, utbud för och de här rullade som liksom fan så det är lite som kalanka Kalanka på julafton eller <laughs> ja men fattar du vad jag menar All alla såg i de här verkligen fick ju sånt jävla Genom Genomslagar som visas i så sjukt många år Så att Det är ju mm. som ja, bara ja, det att säga dem. Det,
0: är ju, ja. det är ju mer att det har inte varit så här, Kalanka för, de har gjort, så här, kalanka för julafton, 365 dagar om året eh, På vilken våldfri svensk kanal Du vill se brön på egentligen Alltså ettan, tvåan, <laughs> fyran Fyra. eh, De har ju fart, fucking överallt Man har varit på ettan också för den delen Så det eh,
2: Ja men det, det är väl lite grann det som är grejen också Alltså alla såg dem därför att det fan, vi hade inte utbudet som vi har mm. idag Nu har vi dels har vi en miljard olika tv-kanaler Men vi har ju även internet och alltså allt, alla streamingtjänster mm. och sånt Precis så att tidigare så var det liksom De flesta hade ett och hade du två och fyran Och hade du tur så hade du väl kabel, tv eller satellit och sånt där Då fick du till typ tio kanaler till som visar bara skräp ungefär
0: Jo, precis. Jag förstår ju varför det här ändå har varit något form av... Eh, vad ska man kalla det egentligen? Det har varit något form av eh, avbrott i tillvaron för svensken eh, när det väl begav sig. Att det har ändå funnits någonting med form av kreativitet kring de här filmerna. Men eh, i och med att det har blivit alltså, mer pådrag på det och folk faktiskt kollar på det så har det blivit mer en liten enkel money grab, om jag fattar helt rätt från den här beskrivningen. Eh. Mm.
3: <laughs> Man Men det finns väl Det är väl sällskapsresan filmerna Och de här filmerna som har flest tittare i Sverige Det är ju svårt att säga eftersom att de går på tv Men okej Ja, inflik,
0: jag vill göra en liten inflikning där också Hur många filmer har de gjort på det här nu också Det är ganska <laughs> intressant att veta det Med tanke på att det fackar upp statistiken en hel del också kanske
3: eh, Snabb räkning här Du har ju över 30 i alla fall Kanske, ja, kanske närmare 40
0: och och sällskapsresan har typ fyra filmer.
3: Det släpps ju eftersom liksom.
0: Jo jo, men den del.
3: Ja, ja. Absolut. Ja men det fanns ju en anledning alltså Mickey P var ju läst på att spela in de här filmerna men de var ju så jävla populära och var ju de enda filmerna som drog in svenska filmer som drog in cash så han hade ju som inget val annat än att spela den här magiska rollen som som Gunnvald innan och till slut gav upp efter att ha fått cashen från sina tio sekunder i Hobbit-trilogin eller vad fan var mm. <laughs> det? Vad blev det för. då?
1: Han är, det har gått han lite i huvudet så att säga.
2: <laughs> Snarare insåg han att han tjänade mer på att spela in de tio sekunderna i Hobbit-filmen än han gjorde på typ alla Gunnvald larson rollerna som han har gjort i alla filmerna. Hittills.
3: Ja Fyfan, men det var ju förmodligen det. Äh...
0: Vad fan håller Micke Pia på med nu liksom? Är det liksom han bara vältrar sig i lyxen från 10 sekunderna eller gör något nytt snart eller vad händer? Han, han
1: har ju något program på typ TV4 nu när han typ, du, typ hikar, ett sådär hikingprogram typ. <laughs>
3: ja men på, på, på riktigt han är ju typ, alltså han gör ju en massa tv-serier och grejer och filmer här och där men han är typ det hardest working man in inte Hollywood vad heter det svenska motsvaret en dramater han är ju ett superteater hela jävla tiden och sådana grejer liksom.
1: mm. ja, han gör ju mycket så här, teater och sånt där. Den, han har ju någon så här, ganska populär inbillade sjuke tror jag han heter någon sån här, som han håller på med just nu som har fått jävligt bra betyg och så vidare. Som mm. kan säga han gör jävligt mycket teater och sånt här skit.
0: Så han har fallit tillbaka till svenska publiken med andra ord.
1: Hey.
3: Alltså han gör ju allting Det är det som är ja. jo, jo, men... Han var ju Han, han är ju i Hollywood eh, Titt som tätt fan. Han, han var ju ja. med den här Girl in the Spiders web Inte så nyligen
1: Det visste jag inte ja. han, är. han
3: hade ju en roll där Hobbitfilmerna och så vidare Han eh, har ju mindre roller eh, King Arthur eh, grejen där eh. Ja just det ah, Så han, ja. eh, han är ständigt aktuell
1: Flitig man, flitig Karl. Ja,
3: fan, det är ju det är min, min av husgud. Ja,
1: ja, ja. Fan, vi gjorde ju... Det är kuriosa, men vi gjorde ju i, när vi studerade ihop journalistik så gjorde vi ju grävjobb gräv på Micke P. <laughs> vi
2: har minst. väl diskuterat det i ett av de tidigare jubileumsavsnitten när ni drog upp hans betyg. nu var. Så. Ja, just det. Ja. Ja, exakt. Ja, cirklar ja,
3: sluts. visst det var ju att jag tog ut allt från hans typ mellanstadiehögskolabetyg ja, till exakt. brottsregister till vad han har för fordon ja. registrerade. Ja,
1: Jävligt duktig skola Skolstarek. var han ju
3: skulle svek väl det overalling. <laughs> det, det, som... det
1: var det var ju rätt sjukt han nej men han är ju det jävla vad hade ju jävligt bra betyg. Han är en typ vi fan. Han är, är han är han krash. är
0: han är väldigt bra på krasch och bilar också tycken.
1: Ja, ja det också. Han,
2: han har väl råd med de där tio sekunderna från hobby <laughs> till mannis. Eller är ju hans.
3: Han har ju en edge som få svenskar har alltså. Mm. Det ja, man det, ska man,
2: det ska man faktiskt ge han har, han har pondus på ett sätt Som inte så många har Även mm, om ja. jag måste säga att jag var varit förvånad Över hur intensiv Peter Haber var I vissa delar av den här filmen
0: faktiskt Han hade ja. energi liksom Det var ju 97 för fan, det är inte så här
2: 2019 nu nej Det var på den tiden då han dels Gave shit men också kunde använda
0: sina ben Exakt
1: det Han var ju förvann på, vad heter det, sunes, sunes sommartiden När han var, när Peter Haber Var, ja Heta den hetast, så att säga.
3: <laughs> ja, men det var ju, det, det är, det som gör, det är det som är så imponerande. Han var ju så jävla förknippad med Stunes farsa från de här komedifilmer. Och så var det så här, fan kan man ta honom på allvar? Men han är ju så pass bra skådare så att man köper honom. Man, man glömmer bort den där Sunestämpeln. Sune det, det är fan inte många som skulle klara av det, tror jag.
0: Och nu har han typecastat som Martin Beck istället så... <laughs> Typecasten
2: Han gör ju ingen han, av den backtruella 40 filmer som den rollen Då får man säga att han har typecastat sig själv Skulle jag påstå ja, faktiskt, <laughs> faktiskt
3: Ja, men det är inte så att han spelar kriminalkommissarie i 48 andra mm. Franchise direkt Om man säger så Men jag fattar vad du menar Han, han, han har ju blivit Martin Beck så, jo, precis.
0: Det var liksom lite där jag syftade på också
3: Och den utförs med någon form av Skarpt instrument Eventuellt ett och samma Precisionen i snitten, appliceringen, liknar varann. Offren har naturligtvis avlidit omedelbart. Och, och du, eh, Martin har utsätts till operativ chef. Och, varför eh, det? Varför? Har du nåt emot det? eller? Ja. Vad är det nu då? Inte motiverad?
0: <laughs> och vem ska vi ta då? Martin Bäck ska leda utredningen och det är en order. Är det är klart.
3: Ja. ja, till den magiska filmen då
1: <laughs> Ja, det är mycket jag går igenom
3: ja. Handlingen i korthet Vi har ju Martin Bäck Och hans kollega Och love interest Lena Klingström Är på väg till fjällen på semester Men mot sin vilja Blir de inkopplade i ett fall Där bestialiska mord Begås På slumpvis Utvalda passagerare i Stockholms tunnelbanor och det är stort medietryck och så vidare att få det här löst. Men vad de man gör så fortsätter ju bara de här morden. Och det är det filmen handlar om att ska försöka lösa mysteriet med vem som utför de här bestialiska morden. Martin
1: Beck, har blir tagen från sin semester också. Han blir jävligt förbannad över det. Alltså, i något helvete. Alltså hur han blir.
3: Här är ju ett karaktärsdag. I alla andra filmer har ju prioriterat jobbet för familjen och så vidare. Han, hans fru har lämnat honom, hans dotter hatar honom typ för att han aldrig är där. Och så fort de träffas så är det jobbet. Och, och här är det ju tvärtom. Här är han som ska på semester. Det, det tycker jag är en liten kul twisten. Men det, det går inte hand i hand med hans karaktär i de övriga 39-filmerna.
2: Ja men det, det är så underbart att han Han blir så jäkla störd och upprörd över det Jag älskar när han har kommit tillbaka Och de har det här första mötet med <laughs> Ja jag ser och gruppen, och Han kliar sig i ögat med lång fingret Vänt mot Gunval Lars Och så var det den som ringde tillbaka det, det var liksom det första stora gapskrattet som ja, jag gapskratten han, han
1: är som han är som en i skolunge Alltså i stora delar av den här filmen ja. ja men det är så underbart Det är ju
2: så ja. underbart
1: Ja Bra faktiskt att det spela IP från Jag blev positivt överraskad faktiskt.
2: Jag är överraskad, inte
1: motiverad. Eller ja, överraskad, Men det var bättre vad jag kommer ihåg om att han var. Ja. <laughs> ja,
3: jag, jag kan tänka mig också, just för grund av att de inte visste om det skulle bli fler filmer, att ska det bli så att han hänger upp trenchcoaten på hyllan eller kommer han fortsätta läsa mord i 40 år till? Och vi vet ju att det blev ju 40 år till. 40 år till. Ja, <laughs> Vi <laughs> Ja. Menar, han, han är typ too, I'm too old for this shit redan här Och det här var 97 Och senaste backfilmen kommer ut i fjol så. <laughs>
1: Ja, alltså, han måste ju ha, ha varit Ändå i 40 års ålder redan då Visst måste han vara i något sånt Han är 66
3: han... år gammal idag i alla fall
1: Ja, ja där är ju 20 år
3: sedan Ja, då, då har du nog ganska ja. rätt där åh, fy ja. Så fy ja Då ser jag, han faktiskt sjukt gammal ut För sin ålder alltså.
1: Ja, är jävligt Han är som att han föddes hårig
2: Ja, men alltså, han har ju lite grann det där. Han har ett gubb ansikte om man säger så. Alltså, det är, Jag har jävligt svårt att se med Peter Haber som tonåring om man säger så.
1: ja Jag tycker Micke P är Peri om Han ser ju alltid ser ung ut. Han ser jävligt, jävligt bra ut för sin ålder.
0: Han är ju jävligt mycket babyface i den här filmen också måste jag säga faktiskt. Ja,
1: mm. nå jävlust.
3: Han ser så jävla slim ut också tycker jag jämfört med vad ja, ser säger mm. om nu alltså. Och då är han inte tjock, men han ser bara så jävla liten ut på sig
1: ja ja det ser ut som en pojkeidol typ Som att han skulle vara med i One Direction
3: Typ om Justin Bieber hade varit badass så
1: Badass Justin Bieber han, Fan, mycket pekande om de gör en här biopic om Justin Bieber Kan han spela någon sådär äldre Justin Bieber? Perfekt, shut up and take my money
3: Ja, <laughs> fan Ja, innan vi går in på, på handlingen Tänkte jag bara säga lite kuriosa Filmen släpptes ju i Sista oktober 97 mm. Februari 98 Var den ute på video <laughs> Det tog inte många månader Alltså innan den Nej. kom ut här Den har ju,
1: ju nyss år den av filmen, bara för några dagar sedan men den är ju 22 födelsedag Ja, Det är ju stort Stort grattis Stort grattis stort <laughs>
3: Men ska vi in, innan vi går in i, i själva handlingen och så där vad, vad säger ni? Kalle, var du, var du imponerad? Eller har du sett den tidigare förresten?
0: Eh, nej, jag har inte sett den här innan faktiskt. Jag har ju varit kärn eh, som jag sa innan, jag är inte särskilt jättestort fan av det. Det har varit mer som att det har existerat i periferin innan. Eh, morsan och farsan är ju väldigt frälsta i de här filmerna, så eh, man har ju fått det på sidan av, och sen har man skitit i det, om du förstår vad jag menar. Men... Eh, Alltså öppningen på den här filmen och eh, vi pratade mycket hantverk eh, i den här podden. Jag tycker att hantverket är fruktansvärt stil rent i början. Alltså Öppningsscenen i regnet där jag, det, det tog mig lite på eh, sängen där faktiskt. Jag var lite inte riktigt förberedd på den så jag satt mm. mig faktiskt och fokuserade mig gravt på resten av filmen efter det faktiskt. Så eh, Positivt överraskad skulle jag vilja säga faktiskt. Mm.
3: Mm. Ja, man, man märker ju i, i många av de filmerna är Kjell Sundvall som är regissör Han är ganska straightforward Men ha, här var ju en dansk, Mårten Arnfred mm. Som bland annat gjorde tv-scen Riket med Lars von Trier oh, Och <laughs> det, är, det är mycket så här att alltså han har lite Dutch angles så han har mm. first person Filmning och Uh, ja, men det, det, den är jävligt, jag håller med, den är, den är inte filmad som en bara standardformulär 1A-film, utan mm. den är ju faktiskt uh, något mer än så. Mm.
1: Jag tycker man märker att det är en, inte en svensk, jag tror, för jag tycker danskarna de är jävligt bra på att det finns mycket bra danskfilm, tycker jag. Och jag tycker det märks att man har tagit in och, För svenska de gör film på ett jävligt speciellt sätt, som du säger, ett jävligt straightforward. Det är typ samma scener i varenda svensk film,
3: liksom. Det, det, jag tror det är också lite där just Beck-filmer att man vet exakt vad folket vill ha. Och varför ska vi inte ge dem det? Alltså, eh, lite av den grejen också.
0: Jo, fast. Alltså, jag kan tycka att det de gör i den här filmen är att de spelar mycket på gimmicken kring eh, ja, datateknik och liknande och sånt också. Och eh, mycket Night Vision Goggles. Och eh, bara i intro när de kommer upp med, eh, alltså vad fan heter det, alltså titeln på filmen, så spelar de vidare på det och sätter in det i loggan, vilket jag tycker är väldigt sägande för filmen i sig. Att de spelar väldigt mm. mycket på gimmicks i den här filmen, speciellt med eh, filmningen, vilket faktiskt är fruktansvärt upplyftande att se en svensk film, faktiskt. Mm.
3: Man älskar jag också öppningsscenen i regnet Det gång en gångtunnel med en unge som ett, Med ett leksakssvärd Och ja. ljudeffekterna är fantastiska Det, det är som en så här ninjafilm Och så lite så Star Wars-aktigt När han riktar det här svärdet mot En snubbe där Det låter som att det är liksom, lightsabern tänds Ungefär ja. lite, lite så. Ja. Jag kung, jag,
1: Och ja, så är väl ungen Hon är ju ja. kung Fan, ja. gud <laughs> Han, det är typ jag, det var typ jag när jag var tio barrik king med träsvärd och viftade Det, och lika med med det du var inte lika med det som var när jag
0: var tio barrik Att jag var, bastas, att,
1: jag var att jag var, jag och Jens var <laughs> dansen, han har, faktiskt
3: Han har den skinnjackan som är tio storlekar för stor alltså, trä, <laughs> ja,
1: ja, exakt, ja, fan, vad kul
3: ja, Vad säger du då Mr. Det, det är väl ett mästerverk eller?
1: Alltså jag gillar det. det här är förmodligen den backfilm jag har sett flest gånger tror jag För jag får med att jag såg den några gånger när jag var yngre faktiskt uh, Och det var just på grund av, alltså det har ju så här lite tv-spels-connection som vi kommer att prata om sen Men det var ju mm. mycket det och den var lite mörk och lite nästan som du sa slasher-aktig Och sånt där lite coolt med, med lite cyberpunk och så Så det är nog fan den backfilm jag har sett flest gånger och förmodligen, ja förmodligen är det den bästa backfilmen tror jag i alla fall Ja en av dem definitivt det, det, när, vi, när man pratar om Beck så är det typ den här, den enda jag kommer ihåg är det inte specifikt som jag kan nämna specifika grejer från faktiskt. Så ja, jag, det, jag tyck, ja, alltså, det är tycker den, den som jag, jag, inte
3: smälter, jag, ihop, smälter ihop med en nej.
1: typ. Nej, jag, tycker, jag tycker förvånansvärt bra faktiskt. Även om en del scener tycker jag var lite så cringeaktiga men för, 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 för att vara svensk kriminalfilm så står den ut från mängden i alla fall. På ett bra sätt. De
3: är fick på Granström.
2: Ja, alltså jag som eh, på senare tid alltid har varit en negativt inställda till filmerna som vi ser tillsammans Måste erkänna att jag var faktiskt eh, positivt överraskad av den här filmen Jag har ju som sagt varit, så ska säga, jag ska inte gå så långt som att kalla mig ett fan av Beck För jag har inte sett dem så mycket, men jag, jag har sett dem där tidigare i Och kan väl inte påstå, jag kommer ihåg så det är överdrivet mycket av dem, men jag gick ju in i den här filmen med inställningen att ja, det kommer att vara en så här lagomt, underhållande, random detektivfilm. Men jag måste ju säga att jag har varit faktiskt imponerad, det är som ni säger. Alltså, den är oväntat snyggt filmat, men dessutom så har den ju faktiskt riktigt bra skådespelarepresentationer. Och, och den är både, som du säger. Jag... Jag tycker väl att det är lite extremt att jämföra den med Bohemian Rhapsody. Men den, den <laughs> blandar faktiskt väldigt frist från olika genrer och gör det överförväntan måste jag säga. Jag de, de tycker definitivt att de, den håller större delen av filmen. Den tappar mot uh, slutet om man ser själva upplösningen av mysteriet. Det blir lite väl mycket... 80-talet, PMRC försöker sätta stickers på musikskivor och säger att det kommer att bli samhällsförfall. Det blev kanske lite väl mycket sånt mot slutet av filmen men fram till dess tycker jag faktiskt att den var riktigt, riktigt välgjord och riktigt underhållande.
1: Mm. Har du sett den här tidigare Gansum?
2: Jag har sett den för oerhört länge sedan alltså jag, 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 Som sagt, jag har sett de här tidigare Säsongerna back, men jag kan inte påstå Att jag tror att jag har sett någon av dem fler än en gång Så förmodligen är det så att Jag såg den här när den släpptes på VHS Way Back in the day och sen har jag aldrig sett den igen
3: eh, Ska vi säga Vi, kan gå, vi kommer givetvis spoila skiten I filmen och för den som intresserad oss då, Den finns ju på faktiskt på Seymour Kan man säga den där, de har ja. typ alla back filmer.
1: Och har du inte signat, signat upp där tidigare så får du två veckor. Ja, det ska jag tipsa om. Det, det tog jag nytta av när jag såg den här filmen.
3: Fan, det kommer vara tusen back-maraton, säger plötsligt. På ja, kom
1: de, de kom på sista, det kommer inte. De Simon kommer säga på sistone att Vad var fan har många laddade i spår i mörker för det. Fan, vi måste Peter, vi måste göra tio
3: till. Ja, precis.
1: Och vi måste, vi måste göra spår i mörker. Ja, vi måste ge i mörker två, spår i mörker tre och fyra,
3: och fem Ja, exakt, alla bara sitter och vevar Spår i mörker Lockpojken sju 7. Lock sju Ja, där ja, är ju vi faktiskt kommer, Vi kommer förändra backfrancisen ja, oh, med oh, avsnittet Sanna
1: mina ord Utifrån
0: Jokes prederingar där så kan vi ju nästan Konstatera att vi borde ju bli sponsrade av Simon. Mm.
3: Jag skiter i pengar i Seymour, sponsring Jag vill bara ha en ny pengar. backfilm <gör>
1: jag är spår i sporgmörker 2 så är jag nöjd
0: Alltså vi kan ju sträcka oss till att vi får en cameo i sporgmörker 3 i alla fall, det vore ju toppen
1: <gör> Ja, jag vill spela mördaren i nästa spår i mörker.
3: <gör> jag vill bli mördad av grannen <gör>
1: Fattar jag så kommer den osa här sista allra sista backfilmen och så får man reda på att du, han grannen ligger bakom alla mord i alla backfilmer. Han är så mastermind. Mm. Han hade inte mm. varit ultimata twisten. <laughs> fan, Gick så jag fast i becken i <laughs> Ja exakt. Ja, det är de där jävla
0: joggarna som gör att en synaps släpper i huvudet på en man Barbie
1: skokst. Jag ja. ja, vill du spela ett spel eller vad? <laughs> vad <laughs> jag, menar, jag tänkte, Gigsaw, do you want to play
3: a game?
0: Jag
1: tänkte på dialekten
3: där. Ja, <laughs> det är mest ja, är liksom. Mer än...
1: <laughs> jag försökte att någon slags... Jag vet inte vad jag försökte på. Improviserade, zoomy.
3: Du kör rollflaskor roll i jägarna, var det typ du kör. <laughs> <laughs> Vär du spär ett Visar! <laughs> Man vill ha, om det visar sig att han är en vigilante crimefighter och tar på sig en mask och bad guys på kvällarna, det var fantastiskt. <laughs>
0: det fantastiskt. Det exakt. Ni är folk med smyr in flaskor och skit.
1: kung?
3: <laughs> <laughs> The Liquorman. Ja, Liquorman,
1: det låter som en på Wicker Man.
3: Stödkragen, det fälls bara upp som en kupa så här, i hans huvud och så är hans identitet. Skiden.
0: Det blir som en skyddshjälm Liksom <laughs>
3: <laughs> eh, Nej men tillbaka det här alltså, vi, får ju, vi har ju en genre till Som jag inte ens nämnde Data hacker genren
2: Ja, kanske inte. ja Jag vet inte. för mig så ligger det nära Science fiction men det, det, ja.
3: ja du tänker på Keanu Reeves uh, filmen med cybermunker och, och, och den kopplingen Kanske <laughs>
2: Ja, men jag tänker väldigt mycket. Alltså, science fiction har ju väldigt mycket med datorer och teknologi att göra. Det känns som att hacking biten är ju som en ganska. Det, det ligger väldigt nära det i alla fall. Så för mig så ligger det under science fiction skulle jag säga.
3: Okej. Okay. Alla filmer med datorer är science fiction. Då kör vi. Absolut. För att det är någon som hackar datasystemen eller säkerhetssystemen och släcker ner perongen på. I tunnelbanesystemet i Stockholm på utvalda platser. Och det är faktiskt ganska skrämmande tanken då. så fan om man hade varit där. Det skulle bli kolmörkt För det här var innan mobiltelefonerna fick lampetiden. Inte för att det nog kanske skulle hjälpa så jävla mycket. Men om du skulle ha kolmörkt nere där i underjorden. Då skulle det vara ganska spokel. Vad säger du?
1: Ja, ja, ja. Det är väl en kolsvart perong mitt i natten liksom. Det är ju fan ganska creepy.
2: Alltså jag vet ju inte vad ni tänker men jag tänker att nu har jag min öppning att göra vad fan jag vill så att
1: <laughs> Du baby Jag jag har också det så mycket att nu kan jag gå och olla hela parapungen. Ja för fan vilken. Kan... <laughs> ja, när, när, när de, de tänder upp så så tiden bara ut ifall. Ja. <laughs>
2: <laughs>
3: <laughs> <laughs> när de tänder upp igen och står jag grön som helt naken. Okej. Okay,
1: <laughs> <laughs> Gnider sig mot en stolpe. <laughs>
2: Nej, nej, nej. Jag försöker inte komma. Jag kollar bara på hållaren. Alltså,
1: jag
0: känner att du gör ju ingen bortförklaring. Du liksom bara stirrar folk i ansiktet och gör saker du skulle fortsätta göra. Långsammare bara. Sant, oh, sant. Fan. Det är ah, ja,
3: ja. det för mig. Det är bara, this is not where I park my car. <laughs> <laughs> Gå sökta tillbaka
0: mot tagen med kläder liksom och ta på sig
1: så gnider sig upp mot någon jävla hobo hos mig. Oops, this is not where I park my car. <laughs> oh, fan. Där har det här är mycket med spår och mörka att Lite
3: det här var ju så skräcken jag gjorde så att SL sa ju först nej till att de fick inte filma ner i i tunnelbanan för att de var rädda för att folk skulle bli så jävla rädda för att ta tunnelbanan. Att det skulle gå och släcka ner. Att någon mördare skulle komma och döda dem. Att de skulle behöva ta bussen eller taxi istället. Så de började till och med scouta så här platser ute i Europa. Vart fan kan vi spela in de här med tunnelbanor? Eller måste vi skita i filmen helt? Men till slut så övertalade de då. Att för det var någonting det visade sig att man kan inte rent tekniskt släcka ner hela... En hel perong på det sättet som man gör i filmen Utan det är någonting som gör att Det inte går jag Frågar man inte hur Så då kör de Men det är ganska intressant att de vill stoppa <laughs> Ett jävla backfilm skulle sätta skräck I hela jävla Alla stöckhölmar Det hade ju varit alltså,
1: Det där vågar jag fan när du säger det där. Det där kommer jag fan ihåg tror jag. Fast alltså det där är ju inte alltså, Jag kan
0: ju förstå varför det blir egentligen Med tanke på att det skulle ju potentiellt kunna hända Det är ju det som är lite själva tjusningen med den här filmen att det ligger ändå lite grundat i verkligheten sen absolut att det blir på den extremen att det är väldigt sociala människor eh, som är kopplat till det det är en helt annan sak att de tas till den extremen det är ju lite speciellt men alltså, det är ju inte riktigt alltså, det, det, möjligheten finns ju eh, är det väl att komma fram till det här så det jag förstår varför mm. det blir ramasker hos SL där faktiskt
3: Ja, det är ju ingen långsäkt tanke egentligen om det, det ska bli ström brott eller alltså vad fan mm. som helst. Det är inte...
0: Och så kommer det någon jävel som har armégrade grade liksom Night Vision goggles och skär halsen av folk bara på, på perrongen.
3: <laughs> ja, det är det. Och, och vi får ju se att de har så här mörkare glasögon, militär style. Och sen använder de en fucking machete till att halshugga en kvinna på <laughs> ja de,
1: de ser ut som Splinter Cell i princip, ja. allihopa. Ja, Sam, Sam Fisher. Sam Fisher. Mm. Ja,
3: den här filmen är för sin tid på många sätt. Alltså. Ja.
1: Jag gillar att de säger svärd, men det är ju inte svärd de har. Alltså, de är ju, som du säger, det är ju machetes, men alla bara, de döda folk med svärd. Men det där fan inte svärd, vad fan snakkar de om?
3: Ja, men, uh, P säger ju machetes senare i filmen i alla fall.
1: Ja, men han är smart i alla fall.
2: <laughs> ja, men är det är inte för att de använder. Uh svärd i spelet så att säga och det ska mm, väl vara typ liknande i verkligheten och det närmaste de kommer det är väl machetes för det är inte så många som har svärd, svärd i verkligheten
3: <laughs> Ja precis, men efter det hemska mordet och jag måste säga det är ju filmat på ganska det är ju så här en från mörkig glasögon, lite som predator-aktigt eller vad man kallar det first person med och så andas snubben tungt och smyger sig på den här kvinnan. Det är ja. lite, lite coolt ändå tycker jag.
2: Man, man fick ju definitivt lite mm. vippar från eh, när lammen tystnade där.
1: det kanske bara Ja, ja. ja faktiskt.
3: Mm.
1: Ja, just det. Är slutscenen när lammen tystnar.
3: Ja. ja, exakt. Men då klipper vi till Martin Bäck då. och hans, Han packar för semestern. <laughs> det, det tycker jag också är, är rätt skönt. Han, han hör om det här mordet i tunnelbanan på radion och så tänker han, fan också nu kanske måste jag jobba. Så han ringer till sin, sitt love interest och säger ja men vi ses imorgon och så drar han ur telejacket så att vi inte kan ringa honom. <laughs> 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 jag
0: tycker det är bättre om scenen än efteråt liksom, när hon bara, ja men har du hört om det här mordet? Så var jag typ bara, ja ja in i bilen med den och så ringer liksom, vad fan det är, alltså, man packar och
3: därifrån liksom.
0: Jag tydligen ett mord i tunnelbanan i natt.
3: Aha. Hur gör man med det? Ah. So,
0: det var tydligen en kvinna som blev halshuggen.
3: Fantastiskt.
2: Det är det inte ganska ovanligt att bli halshuggen?
3: Jo. Oh. Har du bilkarta?
0: Jo. Kör
1: oh. <laughs> han är så jävla att inställd på sin semester. Alltså. Jag kan ju fan inte klamla honom. Alltså.
3: Nej, han är så jävla bra.
1: Ja, det var ju exakt samma likadan. Som han.
3: Men innan dess tycker jag också, när Mickey Nickus och Persbrandt när de bara, ja ah, men fan ska vi ringa Martin Beck Han ska ju på semester, hur fan ska vi göra det? Ja men ringa honom då. Men, men, men innan det har ju Persbrandt några jävla lines som är så jävla bra. Var rånad? nej. Var vill någon påtänd pundare som dök upp? Men vars heter det? Förra veckan sög de en på plattan som är en det jag kan Inte fan, skulle han klippa häcken med? Han svarar inte. Ligger väl på hålet med um, kriminalinspektör Lena Klingström. Stör du dig? Nej. Stör mig.
2: <skratt>
3: <skratt> är en chef, alltså. ja, det är så mycket
0: one-liners i den här filmen. Alltså. Det är fan sjukt alltså.
3: <skratt> ja, man inser ju mycket PS-storhet. Alltså, han är ju så jävla ja. comedic timing också.
1: Ja, jo,
0: fast mycket ligger i klippningen också, så jag vet inte.
1: Ja, jag tycker fan, mycket p När en fast jag vet när han bara <laughs> sitter och käkar med en jävla macka och så kommer Per bara, kan du gå ut? Och så börjar jag, så sitter han sitta helt tyst och, bara, och fortsätter att käka och bara, Alltså, typ, typ nickas på gång och komma ut Utan att säga något Ja, kungligt
3: Men innan vi får veta vilka som utför de här hemska morden Så är ju bevisen pekar mot en annan killen Som klipps, som vi klipper till då och då Samma snubbe som var med i första scenen här Under Gångbron En, vad fan kallar man det? Säger man lokförare när det är Jag vet inte
0: Tunnelbadeförare, förare ja. går ju liksom Ja,
3: chaufför kanske
0: Chaufför, ja, något att det hållet. Det, det känns det inte som det. att det är
2: det mest relevanta. Han köpte på en både. <laughs> <så. laughs> ja, det här upp. måste vi reda ut. Tun är van är pilot. Ja, precis.
0: Stopp
3: med <laughs> <laughs> Fan. Ja, men han, han är ju hem och bråkar med en tjej i sin lägenhet, en, en tjej med en massa är ansiktet. Och då är ju som mest svart i drama typ Vem har du varit med och vart har du varit? Och mm. Den där grejen. Men det visar sig sen i filmen att det är något helt annat han frågar om.
2: Alltså det, det, det som jag känner just och det är egentligen när det är någonting som gäller båda de här karaktärerna. Det, det är ju hur eh, när shit goes down och allting så pratar de hela tiden om att eh, han, eh, Erik eller vad han heter, han försöker skydda henne och han bryr sig så extremt mycket om henne, men det enda vi har fått se är när de här två karaktärerna bråkar och sen sticker de ifrån varandra och så liksom, man, man mm. får ju ingen sån där... Uh, man får inte så mycket sympati för karaktären eller deras situation för de är i misär redan från början och de verkar liksom bara skrika och bråka och hata varandra ungefär och sen ska man köpa att, nej de betyder extremt mycket för varandra för de har en backstory ungefär och det, det, det är väl kanske lite grann därför jag inte tycker att, att karaktären i sig så är överdrivet intressant eller djupt direkt men jag kan inte tycka att jag alltså, det, det är inget fel med skådespeleri tycker jag, jag tycker inte att det är en Dålig prestation eller någonting sånt. Men det känns som att karaktären är inte riktigt så välskriven som den kanske borde ha varit.
3: Ja, det ja. menar men med karaktären är väl att de ska vara jävligt irriterande också kan jag tänka mig. Och det är därför jag inte riktigt... Det är bara, ja fan kan vi snabbt spola förbi det här tjafset liksom. <laughs> Även om det är inte är ett dåligt skådespeleri som du säger så är det fan jobbigt ja. att kolla på. Men vi kör ju Polisen ska givetvis ner i tunnlar och undersöka löser det brottet och Micke ju med en gubbe där som, ja, han visar tunnlarna typ och visar att det finns miljoner ingångar och det är typ omöjligt att hitta någon där nere. Och så hoppar vi till, det händer, efter det så hände ju ett, ett tillmord. men då är det tåget och då är det den här Erik, vi sätter karaktären så. Jag tror det. Ha... Hans tåg stannar helt plötsligt och det släcks ner i vagnen och då får, då får vi ännu en sån här horror grej då han går, ska gå längre bak i vagnen och berätta för de som åker att ja ah, ta det lugnt, det är bara tillfälligt stopp och så vidare. Och då får vi några klassiska jump scares och grejer. <laughs> <Så.
2: här> jag tyckte om den. Jag, jag tyckte om just det här att de, de går från en stil en genre till en annan och det faktiskt fungerar tycker jag. Att jag, jag måste säga att jag tyckte om det, det kändes, det, det var välgjort och det kändes ändå, jag måste säga passande tycker jag, jag tyckte om den här biten faktiskt, jag ska säga att, att det
1: här är faktiskt den biten med den här karaktären som jag tyckte mest om.
2: Mm,
1: jag tycker han är bra skådigt, nu vet jag inte vad han heter men jag tycker faktiskt att han förvånansvärt bra och den här scenen var ju, den var, det, var lite, det var lite sådär skräckfilms. på den. Vilket jag gillade också faktiskt. Fungerade som granske att säger förvånansvärt väl
3: faktiskt. Mm. Ja, han heter Carlo Schmitt. Ingen jag har... Nej, just det,
1: han, <laughs> nej, nej, han är... Ju spanskt, <laughs> tysk eller vad? <laughs>
2: <Kanske>. <laughs> den, den mest förväntade kombinationen.
1: Ja, jävlar.
3: Han <laughs> ja, är tydligare manusförfattare. Jag skriver manus rederiet bland annat. Det var så alltså fan... Men hur som helst, han, här hamnar ju på eh, giganten Gunnar Armblad som spelar en långhårig luffare som eh, han letar efter en toalett. Det är så här spooky, shit. Åh, eh, oh, ja men fan, vart är toaletten ja, nu? Då får jag pissa på sätet istället. Eller vad fan han säger
2: så. <laughs> du vara snäll och ta ner foten från sätet?
3: Ta ner foten. Mm. Mm, ja,
2: vi, vi åker strax igen. Kan du öppna dörrarna här? Det går inte att öppna. Vi befinner oss mellan två stationer. Ja, ja, ja skit i det, skit i det. Du har på sätet istället.
3: Mm. Mm. Han träffar på en till tjej i nästa vagn och så ska han gå tillbaka till sin förarhytt och upptäcka att Gunnar Arman har ju blivit alls han också.
1: Nej. I
3: fan. Han hade inte jättestor roll i den här filmen får vi se.
1: Nej, tyvärr. Men han gjorde
0: det mesta av det. <laughs> ja det mesta judan i byxan liksom. <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja, ett, oh, måste det vara ett av de blodigaste mord. Eh, vad ska man säga i tror jag. Det är ganska rotat som alltså, man får säga de skuter upp halsen och mm. det ligger blod överallt. Det är inte varje film man får se det jag.
1: Nej, de flesta är väl typ de klipper iväg ganska ofta. Man får som, kanske se något blod, lite blod på något fönster något.
0: Jag känner mig, problemet med det här mordet är egentligen bara att det, det blir lite av en spoiler om man inte visar hela men man, samtidigt vill man ju se mordet hända också, man får ju bara se the aftermath egentligen um, men återigen det blir liksom så här spoiler på twisten som kommer
3: Ja, jag, jag tycker det är bra att man inte visar dem. Alltså, det behövs ju. Alltså, hade vi... Hade vi... Nu hade vi velat se en scen när någon halshuggade någon snubbe. Jag tror att det är filmens fördel. Jag vet inte hur snyggt svenska crew... back Crew hade löst den scenen. Liksom. Mm. Och jag gillar ändå det mysteriet att man inte vet vem det är bakom de här mörka då mm.
1: Det är lite less is more. Det är som när vi pratar Halloween... Exakt.
3: Den här filmen drar in ännu en stor jämförelse. så Inga jämförelser i övrigt. Men just det här att den har uppbyggnaden och sådär är ju lite samma. Och framförallt att man förklarar inte allting behöver inte förklaras. Lite som i Halloween och Michael Myers. Och det i slutet av den här filmen är det också så att. Fan, du behöver inte förklara exakt vad fan det här är vi, vi, Det spelar ingen roll Vi köper den då liksom Alltså, de delarna gillar också den är väl...
1: Första personscenen är ju definitivt Inspirerad av första personscenen i, i Halloween, det kan väl alla säga
3: Det tror jag, det tror jag måste
1: ja, skulle nog snarare <laughs> oh, ja. säga att den är inspirerad av första
2: personscenerna I Doom med Carl Urban Och Dwayne The Rock Johnson Men, <laughs>
3: Kan jag fel Han ja, har sin tid även där alltså
2: <laughs> Inspirerad av en film som kommer senare
1: Ja, det är jävla vad Nu blev det tidshoppande här i podden mm. helt plötsligt Det är den här science fiction biten som kommer in i spel här Ja, för fan Vår podd är lika komplicerad som filmerna vi pratar om
3: Vi får även bevis på vad som gjorde Martin Beck Till Sveriges bästa mordutredare För att, ja, det, det, det visar sig de, att man, man stänger ner tunneln och försöker hitta de här som har gjort det Men man hittar ingenting och så visar sig att det är bara lokföraren... Eller vad fan ska jag kalla honom? Vad sa ni? Piloten? Tåg, tågpiloten <laughs> ja, pilot. som har en viss tågpiloten, nyckel... Ja. <laughs> en viss nyckel som kan göra de här grejen Och därför är han intressant i utredningen. Men det gillar ju när Martin Bäck sitter och spånar på kontoret. Det tar honom 30 sekunder att lista ut att... Det måste ju vara att de släcker ner perrongen... Och de, de måste använda nattkikare för att kunna smyga sig på någon. Att halshugga en person på ett sånt sätt så att personen inte reagerar eller försöker värja sig det är osannolikt ja om det inte sker i mörker
0: det borde också
3: ja, perrongen kan ju ha släkts precis när det första tåget lämnade stationen och tänds igen strax innan nästa kom in skulle han medvetet operera i mörker hur ska han kunna göra det nattkikare Nej, fan inte många som hade gjort den. Nah, fan. <laughs> Nej, från han som är
1: fan Martin smart alltså.
3: För den delen, liksom. Ja, men det är det som är grejen, det är så
1: det är därför, kul. Det är därför, därför filmerna är döpt efter han, för fan. De, de, heter, de heter ju inte Gunne Valdares, även om de borde heta det. Men...
3: Jävla mastermind. Det, det är lite som Sherlock Holmes när han räknar ja, ut exakt. saker. I
1: <laughs> fan, Peter Albert var en kunglig svensk Sherlock Holmes. Svenska adapronen. <laughs> <laughs> Micke
3: Persbrandt käkar räkmacka. Det måste betyda att han har... <laughs> <Ja>. <laughs>
1: hmm. Det här är en typ av så som bara kan hittas på, på vad heter det, torget i, i Stockholm. Hmm. Alltså därför måste han vara där. Och de har bara öppet mellan dem. den och den tiden. Okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> ja, och sen får vi typ... <laughs> Den här gubben som har, visar tunnelritningen över hela Stockholm och så går ju kors och tvärs över hela jävla kartan. Det är bara svart. Och så säger ju Micke Persbrann säger lite senare att Stockholm är byggt på ett jävla bävernäste. <laughs> det är också jävligt kul.
1: <laughs> Fan. Det är så jävla mycket one-liners från Micke Per filmen. Alltså.
3: Men det, det, är, det är ganska läskigt egentligen om man tänker på att hela staden det finns tunnlar överallt där någon jävla skulle kunna ta sig upp och ner. Mm. Förmodligen inte lika lätt som i den här filmen Men ändå
1: Nej, ja, De säger ju det, att om någon vet, kan de där Så är det omöjligt att hitta någon där nere Om det är någon som kan tunnelna så att säga
3: Som att hitta
2: en pingpongboll i universum
1: <laughs> Ja, pingisboll <laughs> Pingisboll pingis universum oh, fan. Det är ett bra ja. uttryck
3: Sen får vi en scen som påminner mig om typ Stargate-filmen Eller så här, någon Tomb Raider-historia Typ det är som att hitta hieroglyfer i en grotta När Martin Beck går in i gångtunneln Och ser en tag som är sprayad X minus C <laughs> Eller
1: en ba bak bakåtvände parentes Eller vad de kallar
3: Fan vad kul När hans När de inser att det här är sprayat på alla platser Och hans flickvän berättar att Det betyder död På internetspråk språk. <laughs>
1: Ja, det måste ju vara någonting som de har kommit på från den här filmen. Jag har aldrig någonsin sett det där tecknet användas.
3: Men jag tänker, det måste vara en smiley, en... eller?
0: Nej, alltså du som... Jocka, jag är ju en uh, avid user på Dark Web också, så han borde ju veta det här, liksom.
1: Ja, ja ja Det, där bara
0: det där är bara där jag hänger. på att det, det här betyder inte skit, faktiskt.
3: nej, men ni ja. är mer down with the shit i internetspråket än vad jag
0: ja, jag köper ju liksom... Jag minar ju bitcoins medan vi pratar här nu, liksom. Så det ja. Ja.
1: Kalle får betala i bitcoin på sitt jobb ja, det, var av, det var ett av hans krav att han skulle inte jobba där
3: ja, men man, man är stängt av trafiken en dag men man släpper på igen och då sker givetvis nytt mord tre nya personer på två olika ställen och då är en snubbes största problem att det kommer att bli trafikkaos. Inte att det är skett liksom, vad fan blir det? 50 ja, är Det blir
0: lite seende för hur SL har reagerat för filmningen kring den här filmen, så det blir lite att man försöker smyga in det i den här filmen också. I så fall, eh, tänker jag.
3: Det var ett krav från dem att liksom, lyfta den. Ja, precis. Ja, precis.
0: Få se så jävla dåliga ut som möjligt här nu i den här filmen. Mm.
3: Ja, för fan. Och så säger man det här att det som har hänt saknar motstycke i vårt land, och ja, det är ju någon form av terror och ändå får man lov att säga. Ja,
1: ja, ja. Det är jävligt brutalt. Det är ju jävligt mycket mord. Mm, mm. Ja, fan, det måste ju vara ett av de backfilmer som har störst antal det här, bodycounten. Eller? Ja,
3: oh, vet du vara, vara
1: Det måste ju vara i toppen i alla fall. Oftast ja. här handlar det säger han typ om ett eller två mord i typ varje backfilm.
3: Ja, precis. Det är väl sällan det som säger det eller, eller så, så, så är det. Ju... Ja,
1: exakt. Det är ofta någon så här typ förbannad, förbannad kollega eller älskare eller någonting som bara råkar slå till dem. Med <laughs> någon stora klocka i köket. Typ.
3: skulle vad heter det kanske ut försäkringspengar liksom. Nej. Ja, typ.
1: <laughs> exakt. Där har du all, där har du 20 backfilmer ett ett
3: <laughs> Vi, vi kan hoppa till grannen
2: Som får absolut, alltså, absolut bästa introduktionen Någonsin i den här filmen <laughs> Alltså det, det, det har ju varit lite Vad ska man säga, ett litet spätt Mellan eh, Lena Eller vad hon heter Och eh, Martin Beck När eh, de diskuterar Hur han hans vad ska man säga, Intresse för det här jobbet Eller jobbet svarar Eller icke vara Och det slutar med att eh, han mer eller mindre skriker på henne Hon springer ut i lägenheten Och han jagar efter henne Samtidigt som hon sticker ut så kommer Grannen in från hissen Och säger med en gång Där stäck nästa fru Bästa jävla ja. introduktionen ja. Någonsin Jag skrattar ja. som fan Jag tog tvungen att pausa filmen och gått tillbaka För att se det igen
3: Han är så jävla kung Alltså fan Alltså när han säger Har du till
2: Ja, vad fan tror du? Det är ju ditt fel. Hela stan är kaos. Ingenting fungerar. Blir ni nedsampade i någon jävla bussköna. Jag... Alltså folk är ju rabiat. Varför gör ni ingenting? Vi gör så gott vi kan. Just nu är jagare snattar och skattefifflare.
1: Du?
3: Vi befinner oss just nu mitt uppe i en av de
1: mest komplicerade mordutredningarna ja, som Vad fan
3: står du här för då? På helvete. Nej, det kan man skära vad vi
1: tar i för att
3: det
1: ska bli någonting gjort. <laughs> han håller ju någon jävla tavla så också, så ge det. kan du hålla i den här. Ja. Han sen...
3: <laughs> alltså, är inte med mycket grann, men fan, vad bra han har. Alltså.
1: Ja, det är ju ingen, vad heter det, uh, Sugröjer om posting, postingkast scenen. Nej, det Nej. Nästan, <laughs> nästan.
3: <laughs> ja, den är det. Den står ju i, i loven så att säga när det gäller den scenen. Ja, ja, ja.
1: En av de bästa svenska scenerna någonsin i alla fall. Eller <laughs> kanske överhuvudtaget.
3: Ja, vi fan. Men vi hoppar fram lite till då. Vi har ju lämnat grannen och så vi får ju även en cameo från Lasse Lindroth. Den här komikern som jag tyckte var kung på 90-talet men som omkom i någon trafik och lycka i Norge tror jag att det var för sjukt många år sedan.
1: Ja, just det. Just det, En ja, dokumentär på tv om han för inte så länge sedan faktiskt.
3: Ja, precis. Jag såg faktiskt den. Ja. Jag såg lite ja, jag såg jag jag tyckte om honom som fan tyckte han var jävligt rolig alltså. Han spelar ju Bäcks dotters man så att säga. och Bäcks dotter genom en snilleglick när hon säger att vad fan du brukar ju sova över på jobbet och du har alltid prioriterat jobbet för familjen och hela den här biten och då kommer ju på att fan också den här den här tågpiloten sover garanterat <laughs> över i vagnen. <laughs> Han ber sig dit Och då får vi veta då att Den här tjejen med ärren Är inte hans flickvän Utan det är hans sirra. Han berättade att det är ett gäng ungar som han kallar som bor nere i tunnlarna och att hon hänger med det gänget som är farligt och att han har, han har försökt få henne att sluta hänga med det gänget för att de gör så jävla sjuka grejer och <laughs> han säger bland annat att de har levt i tunnlarna så de lär sig krypa.
2: Det, det, jag skulle säga att det, det är här någonstans där filmen börjar kännas eh, lite dum i ärlighetens namn. Alltså det, <laughs>
3: <laughs> men det är här framtids- och cyberpunk-elementet kommer in då?
2: Ja, 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 men det, 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 så är det absolut Men problemet kan ju jag tycka alltså, Mycket av cyberpunk och science fiction generellt Vi har pratat om det tidigare har ju mycket att göra med den här Lite mer filosofiska biten Om människan möter teknologin Och vad kommer att sluta och allting sånt Här får vi i stort sett bara en framtidsvision Där de säger att teknologin kommer att bara skapa kaos för mänskligheten ungefär. Det, det är ju typ där som den här
1: filmen börjar och slutar. Nej. Alltså. Men jag, alltså jag, jag gillar hela den här biten att de här ungarna är så indoktrinerade av spel så de kan inte skilja på verklighet och liv. Liksom. Jag, jag tycker ändå att det var, även om det inte är utförs perfekt, men jag gillar ändå det.
3: Ja, för att filmens budskap är inte att dataspel föder mördare utan det här är liksom en alternativ verklighet där eh, svenska barn som hamnar ute förskap hamnar i tunnlar och lever där under och där pågår den jävla spelvärlden över där är eh, som att de har fötts in i det på något sätt så kan de inte skilja mellan verklighet och spel och då blir jag spelet vet. till verklighet. Ja. Upprepa vad
2: det jag tyckte väl bara inte att det var speciellt väl gjort det namn.
3: Jag tycker det är en cool... Kalle brukar om koncept, jag tycker det är ett coolt koncept ändå, jag säga. Ja, mm. jag tycker
1: det är ett coolt koncept. Jag Konceptet upp... är definitivt bättre än utförandet.
0: Ja, jag, jag, Till viss del. jag står på din sida här, Grönström, egentligen. Återigen, det är ett bra koncept, men det hade kunnat hanterats lite besmidigare faktiskt, istället för att bli slängt typ sista kvarten liksom
3: för det han berättar om för att de förlyssnar ska fatta att de de bor ner i tunnlar och de har ett headquarter där, där de spelar eh, Sitter och spelar dödsspel som man kallar det vilket ser ut som eh, ja, vi kan ta vilket spelare så på en dator och kopplar upp sig mot nätet mot folk från hela världen och använder dokumentära bilder det, det var något jag inte riktigt fattade vad han menade, men typ som att det skulle vara på riktigt och då vet jag inte om man menar att de båda folk filmar och lägger upp det på nätet eller om det var någonting med spelet eller fan. Det var Nej,
0: först. Det var ju också. En,
2: ja, precis. Men det var ju också en sån här grej där de säger att. Ja, ja som alltså man gör det för att komma till nästa nivå, men vad betyder det i sammanhanget? I spelet absolut, jag förstår det. Men vad betyder det i verkligheten att komma till nästa nivå?
0: Ja, det, ah, det, det, det hade säger kunnat, inte riktigt. Hade, man hade kunnat gå in lite mer på gruppens dynamik där och eh, deras mm. resonemang istället för att bara, okay, det här är utstötta människor, de har ingen verklighetskoppling överhuvudtaget och de tycker om att spela tv-spel. Det, det, ja
3: men det, alltså det, det, det jag det, Här är vi tillbaka till att vi behöver inte förklara Den här skiten, det spelar ingen roll Men som jag tolkar det så att De är ju så jävla galna så de, de har ingen aning Själva vad fan det betyder Utan de har ju, bara, de har ju börjat med det här nu Och mördat folk, det är inte så att man har folk i 20 år när i tunnelbanan utan... Nej,
0: nej, alltså, men det enda som jag säger När det här fallet Kent att jag är nyfiken På deras motivering kring det Alltså istället för att
1: bara, ah, nu kommer till nästa nivå Bara, aha, okej, okay. vad innebär det då Ja jag gillar ju det att, jag gillar ju för att det verkar vara ett globalt fenomen det här spelet, så det är ju någonting som pågår över hela världen, mm. så det finns ju säkert någon typ av regelsystem eller någonting som inte vi är insatta i. Nej, precis.
3: Vi kommer tillbaka till det för att det får ju en cliffhanger också i slutet, att det finns en mm. större fortsättning på den här grejen.
1: Ja, exakt, exakt.
3: Men, men det är ju samma som, för, för att om man tänker när ni sätter er ner och spelar inte fan vet jag, CS eller något krigsspel, <laughs> Doom <laughs> exactly, säger yeah, vi. So, vi. Vi fattar vad du menar liksom. Ja men Doom, du mördar ju folk men varför gör du det? Du gör det bara för att det är kul typ på det ett spel och det, det är väl typ samma här kan jag tänka mig. Det är väl ingen ja. stor förklaring varför man oh, ska... Knows. Det är bara att en kille ger poäng och experience typ så att det kommer upp till nästa nivå. Ja. Tipsen.
2: Problemet för mig här Vi behöver inte gå in i det ännu mer än vi har gjort Problemet för mig här det är bara att jag förstår Jag förstår biten i spelet Men jag förstår inte hur den är översatt till
1: verkligheten I deras huvuden så att säga Det, det är ja. bara där felkopplingen för mig ligger ja, det, det är ju lite väl För det finns ju både ett spel i filmen Plus att de gör någon sån här typ av verklighet, äh, vad heter det, spel också. För de har, visar ju upp och Att ta upp ett tv-spel som heter Final Doom det finns ett spel som heter Final Doom också, tror jag faktiskt. Men det ser inte alls ut, tror jag, som det gör i filmen. Eh, det,
3: det är det som Vi får ju se när de sitter och spelar det här spelet. Och det ser ut som en Doom-kopia. Men det är faktiskt. Ja. Det är en mod av spelet Marathon på Mac.
1: Ja, oh, det, 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 det kan man ju, det ju säga
2: också. Utan att gå allt för kom. långt fram. Men när När de hittar, om man ser det här fabrikshögkvarteret, och de hittar den här lilla killen som sitter och spelar där. Då får vi ju faktiskt menyskärmen från Marathon 2 och Durandal. Så att, så, mm. Gjort av Bungie som CD-medelskapade mm. Halo och Destiny. Så att, ja. ja, det är, är, är gott. Så... Men det säger man ju för att jag
3: googlade på Marathon och så alltså game... Vad säger man? Screenshots typ. Och då ser man faktiskt de här gubbarna som de mördar i spelet ser exakt likadana och då förstår jag som att de har bara gjort någon slags mod där det är vissa små delar av spelet som har ändrat men det är, det är bara en tweak på Marathon-spelet då. Sen om det är 2-1 eller det, det vet jag inte. Ja,
1: jag tyckte faktiskt att det är så coolt. Jag tänkte att jag var en spelare som jag tänkte när jag såg det.
3: Det bara det här Marathon då. Det finns ja. på ett diskett att säga därom. <laughs> <laughs> ja, det är lite coolt. Men ni hade hört talas om spelet. Det var du, Knösen, som reagerade där, eller?
1: Ja, Marathon ja. Ja, ja. Det är ju som jag har inte spelar själv, men det är ju som, som Gans och Bungie som har gjort Halo det. Det är några av deras första spel. Så det är klart man har talat om Marathon Nej, ja, Abs absolut, absolut.
2: har ju för övrigt ryktat som att det ska få en remake på senare tid. Jag vet inte hur mycket substans det finns i det ryktet, men det verkar vara väldigt många som är sugna på det. Och Bungie har väl sagt att de håller på med någonting som är nytt, men kanske inte helt nytt. Så vad det ska innebära, så att säga.
3: Fan, då hoppas man på en Hollywood-version och spårmörker också samtidigt.
2: När de ändå håller på, ska de göra en remake så kan de göra en remake av en riktigt bra film i alla fall. <laughs> Exakt.
3: Eh, vi, vi får reda på några grejer här också. Att det, det visar sig att det är hans syrra där som har kopierat. Han har, han har tillgång till ritningar och nyckeln och allt det här. Och hon har i princip snott allt av honom för att komma åt dem. Och det visar sig att hon är en sån här och det är gänget. Hon är inte en av de som mördar folk, men hjälper dem. Och så Beck övertalar honom att visa vart vilken tunnel de går in i alltså, för att de ska försöka hitta det här gänget. Och... Men mm. de ringer in insatsstyrka men Beck har ju givetvis inte väntat så de kliver in där och då blir den där Erik halshuggen av det här gänget som ligger i den jävla ambush. Och, och så det är så jävla kul och när Beck och hem. Han ser ut som den här fotbollsspelaren Terry Butcher, Captain Blood som han kallas och sån här legendarisk match när han blödde över hela skallen och hade stort fett bandage runt huvudet. När han åkte hem hos farsan till de här två för att få veta mer om eh, hans systern och brorna. Då. Och då är det ju Björn Granat. Direktören som fyra personer som är farsan. V vad säger du om hans insats?
1: Underbar! Han som har en massa, eller han som har en jävla mycket klockor på sitt bord. Ja, ja. Han sitter, hans hobby är till
3: väckade klockor i alla fall. Ja, nej,
1: för
2: fan,
3: nej då. jag menar inte så. Lite av en hobby om man
1: säger så. Hör knappt vad de säger, det de jävla tickandet av alla jävla klockor alltså. Jag, jag, jag känner bara
2: att vi, vi måste, jag, jag vill... Katta in här så att säga För vi får ju den bästa avslutningen på en scen Någonsin här också Fick grannen det bästa introt Så har vi det här det bästa outro. De har pratat liksom Att han har inget uh, förhållande Med sina barn, han vet inte var de bor Eller någonting sånt Och sen helt randomly bara kan ju byta arm? Och så slutar frenen Ja är jävla <laughs> ja
1: Ja är helt jävla random
3: är jävla kung Fan är lite halvalkis Eller helalkis Grejen också Ja det var sjukt kul alltså.
1: alltså det då, känns det Som där som han sa Så här Improvisera bara Och sen valde de Han med det i filmen Typ ja, att, det, att, det, fråga, fråga Peter Haber bara, Ska vi och bryta
3: arm? Ja bara, mellan scener Och tagningar liksom Ja typ
1: det, det känns verkligen så Men det är ju
2: så underbart <laughs>
3: Men vi hoppar vidare. Den här, han får tag i syrran, de har en lång C-förhörsscen där. Och så slutar de med att hon snitchar på det här jävla gänget. Och avslöjar var de håller till. Och det finns en ganska cool scen där också. När de går ner i tunneln och slår till mot det här högkvarteret med insatsstyrkan och grejer. Tjocka dataskärmar, gråa överallt. Och så hittar de den här Jens-ungen som i sin tur snyttjar att det här gänget är på en sista raid just nu. Final raid! <laughs> ja, men den är lite spookiest där, men det är så där och i tunnlar och så ser det där uh, insatsstyrkan-gänget som är någon slags ja, nästan militäraktigt team som går in där och letar efter dem. Och så hittar de den där jävla Jens-ungen där.
1: Kung Jens. Han är min, han är min idol. <laughs> Jävla badass. Huskud till och med. Huskud? <laughs> till och med det. <laughs> <laughs> um,
3: ja, vad, ja, vad heter Skålsson? Kasper Lindström.
1: Ja, ja just det. Ja. Han är med i
3: Satsiki-filmerna kan... med mig fan.
1: Och fy fan. Det är fan status. Ja. Satsiki, morsan och polisen. Han vet annat avsnitt.
3: <laughs> ja, exakt. Ja, det är fan stort alltså. Ja, den är här kanske de får reda på att det är en speciell station om det var typ Odenplan eller vad fan de säger. Och eftersom att de är på väg dit just nu vid Klipper så ser vi de här snubblarna med nightgoggles. Det är typ 6-7 stycken eller någonting som är på väg dit med Machetes i högsta hugg. Och Beckford, nu vet jag inte hur avstånden är <laughs> vid perongerna men när de väl, när det här gänget med Machetes kommer fram till sin där de ska slå till Då visar det sig att det är Beck och company som har klätt ut sig till Civila personer och griper dem Jag vet inte fan hur de hand, dit alltså.
1: Ja du De har nåt typ av Ja det är ju sci-fi som kanske har någon sån här teleporter någonstans Ja
3: <laughs> Ja det är magiskt, det slutar inte som man tror Man tror att Bäck ska storma in där i sista sekunden Typ släpp macheten och så, och så blir det någon giss. Jason för fan ja.
1: <laughs> Kane Hodder står där Men det är Kane Hodder som har varit i stand coordinatorna i filmen tror jag
3: Peter Haber rakar av sig allt hår det lilla han har och så spe, 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 spelar han unge Jason
1: liksom. <laughs> ja. <laughs> vad heter det F familjen Adams han hade ju kunnat spela för heter det? Fester, man heter. Fester. <laughs> vad man hittat Fester
3: Oh, här, det blir lite det går ju ganska snabbt Den här scenen för att de har ju mörkiga glasögon Och de smäller på under stora strålkastare Och de har ju typ inte sett Dagsljus på flera år De är som mullvador så de Ja det blir som att Vad fan ska man säga paralyserar dem De faller ihop i princip
1: Ja, ja de ställer i just... Det är inte så skönt tror jag Sådana night vision goggles så får du starkt ljus Direkt i Det förstärks ju lite så blir man ju precis i blinden. Det vet alla som har provat att spela Splinter Cell och sen tagit av Night vision goggles ett upplystrum Fy fan, Fy fan. Ja, I know the feeling <laughs>
2: det, det, det var det här med att separera, separera Verklighet från tv-spel
1: då? Jag, jag fattar inte splinter är ju verklighet. Jag förstår inte vad du, inte vad du menar. Allt är ska ju, ett är, spel. Knasen är ju Sanfisher liksom. Ja. Annars ja, är det. tror jag heter Joakim av Vem Men fan skulle jag välja det namnet.
3: Vi skippar det i slutet. Du får ju säga det. Är även är med snubben där från. Vad fan är det? Tre kronor eller rederiet eller vad det är, som är ledaren för det här gänget. Jag vet inte fan vad han heter, men. De griper om och så är det några pressuppbåd utanför stationen där när allting är över och så kommer det fram en snubbe amerikansk reporter som frågar på engelska om Becksin och samband med det som hände i tunnelbanan i New York igår och då säger snackar med sin love interest och säger att ja jag kanske måste åka till New York. Det är så här det är som att Martin Beck ska till New York och härja och reda ut ett till Final <laughs> Doom-gäng men,
1: men vi får väl aldrig, någon, vi får väl aldrig någon, vad som händer där Nej. i nästa film. Det är fan synd
3: alltså. det, det där tror jag också har att göra med att man trodde att det kunde vara sista filmen. Det är jävla bra cliffhanger ändå. Man ser framför att ja. Beck ska ner i tunneln i New York och härja. Det är lite större jaktmarker.
1: Ja. Ja, det fan vill jag se den filmen. Back, back i New York. <laughs>
3: ja. Som i Crocodile Dandy in Hollywood, eller fan heter det, Los Angeles.
1: Jag tänkte att det är slutet på Blade. Där, där, när han var till Ryssland. eller det var Ryssland, det var Ryssland. Ja, precis. Ja. <laughs> där, ja. Fan, vad kul. en liksom. ja. Blade-referensen där också. Mm.
3: Och när en roll roll, då går ju Mickey P hand i hand med den här ungen Jens. Eh, lite oklart varför
1: ja det kan ju misstolkas ja, Nu kommer vi tillbaka till Gremlins avsnittet här att följa med Nu och och ska in du ju gå in i skokbid Och snacka
0: lite ja. allvar här du och jag
1: de, de, kanske, de kanske skulle gå Och köpa en sån där bathroom buddy ha
2: Det kan lite göra gummi. allt mm.
3: Vad sa du?
0: Vill du ha lite tygummy gummi? Jag tror
3: det är du sa det. något annat gummi Jag tänker på fan.
1: <laughs> ja, det kommer fram sen det. Jag menar, de swordfightas ju innan liksom Ja, gummi! Ja, fight. <laughs> Ja, de ska ha en annan typ av swordfight
3: ja, det är lite stökiga grejer man kan läsa in i det där
1: kro, kro, De ska korsa, korsa svärd, så att säga <laughs> Det blir en helt annan typ av Star Wars, lightsaber, duel
3: ja, ja, fy fan
1: Så här blir ett annat gremlins... <laughs> De som är ska inte skantar är så
3: bra. Innan vi knyter Persbrandt i säcken här, avslutade tankar. Vi går varvet runt. Kalle, vad säger du? Eh,
0: nej, men som jag sa inledningsvis, eh, väldigt kreativ film för att vara svensk. Eh, ironiskt att det är en dansk jävel som har gjort den. Eh, men eh, hej, jag klagar inte direkt. Eh, jag tyckte om filmen. Eh, det finns väldigt mycket bra stunder i den som vi har tagit upp här. Speciellt grannen i alla fall tyckte jag också var väldigt bra. Um, sen mm. så finns det ju så här eh, Persbrandt har ju eller hans karaktär har ju fått skrivet till sig massa jävla one-liners out the ass <laughs> Som allt ja, Magiska eh, Ja, absolut mm. faktiskt eh, Sen så får jag även då komma, kommentera på att eh, Vissa aspekter av den här filmen tycker jag, jag drar ner den lite, den blir väldigt så här, daterad i, eh, det är bara, wow, it's the 90s, bara, med frag och massa sånt datorträcken ja. liksom, det, 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 det är nästa som man sitter och bara, man blir krypade in i sitt eget skinn, liksom, för det det, jag vet inte riktigt, det låter inte bra i en svensk film bara, att höra någon säga, de är på en sista raid, eller en, bara jag är den sista
1: fraggen här nu, eller vad fan, ja. eller vad som säger jag bara, oh. This. Fan, hade den här filmen kommit ut idag de skulle i helvete, de hade ju... Ja, fy fan. No. Ja, det finns ju så, så jävla mycket sådana online-uttryck. Mm. Somg, men eh, som sagt. <laughs> men annars... OMGF, ETF! Överlag så tycker jag, som, som
0: Granström no. sa i början där, det, det är en väldigt underhållande film och... Eh, det är faktiskt en rekommendation för mig Jag tror inte jag kan sätta betyg på det Med tanke på att det blir så här: Jag har sett den en gång, jag skulle nog behöva se den en gång till För att kunna ge en vettig betygssättning ja. Men definitivt en rekommendation från min sida i alla fall
1: Ja, det tycker jag är svårt att betygsätta när Det är ju så pass gammal mm. Men ska man sätta det med så här rättvis betyg Med tanke på när den kom ut så skulle jag i alla fall sätta det Säkert, i alla fall åtta av tio kanske Någonting ja, Om man såhär Bäckfilm, Mottmätt, så är Betydligt bättre än majoriteten tycker jag. Och jag gillar hela tv-spel och sci-fi-biter och det där. Så för mig är också en solklar rekommendation. Det tycker jag är riktigt bra faktiskt. Positivt är jag överraskad. Bättre än vad jag kommer ihåg att den var till och med. Faktiskt.
2: Alltså, jag, jag kan ju inte annat än instämma med E2. Jag tyckte att den var riktigt underhållande. Förvånansvärt välgjord. Den har definitivt daterats alltså, när det kommer till databitarna och hur de, sätter de pratar och allting sånt, men jag tycker inte att det tar ifrån underhållningsvärdet i filmen som jag tycker är riktigt, riktigt stort. Jag tycker också att det här är en film som visar varför Mickey P har blivit den folkkära skådelsen som man faktiskt är, så att säga, det, det... Han är fantastiskt underhållande att se på i den här filmen och dessutom tycker jag att Peter Haber är oerhört underhållande också, speciellt i början av filmen när han är sur för att han har missat på sin semester. Det, 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 det är väl den absolut Mest underhållande biten av filmen för mig Bara att ta två stycken som verkar vara Perpetually pissed off så att säga Det är för här underhållande Men äh, alltså, För min del så är det definitivt en rekommendation Och jag måste erkänna att jag blev faktiskt stugen på att se på fler filmer För att det var så extremt länge sedan Som, som jag såg dem Och äh, håller de kanske inte den här kvaliteten Men åtminstone någorlunda Så när den här kvaliteten så kan jag ändå tänka mig Att som, de är Värd att se igen Så att säga
3: Ja det är de alltid mm.
2: Vi kommer att referera oh, yeah. till uh, Bäcklockpojken i nästa 150 avsnitt
1: Nice På <laughs> <laughs> de där mörka referensen Kommer ju hagla
3: efter det här Mannen med ikonerna
1: <laughs> Och Kent, då Hur, hur stark 10? vill du ge den här filmen då Av Ja, Jag
3: kan inte ge den annan än 10. I alla fall det är det gäller svensk film Fan Klockren 10 tycker jag är fantastisk Den mest underhållande ja Den mest intressanta Backfilm i alla fall Jag har några SV-rock-ärmen här Men det här är ju det är klart Det är kanske tre filmer som jag tycker är Som jag älskar i backserien Och det här är en av dem kan, kan, Kanske inte toppar jag vet inte Men jag, jag gillar ju allting det, det enda jag har att klaga på lite Det är att det är Mike P- Alltså visst, han skiner i de gånger han är med. Men han är med väldigt lite jämfört med de andra filmerna. Det, det är ju liksom persplänt man vill säga Man vill inte se och glida runt på någon så här packa semesterväskan. Och med bandage och förhöra folket. Man vill ju se Gumwald gå lös på, på folk. Och bad cop-grejen där med one-liners och grejer. Och lite mer grannen. Jag tycker att det här är en av de starkaste grannen scenerna i... I franchiset, men jag vill ha mer av honom. De, 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 de två får lite för kort, lite tid. Time to shine, så... Det är väl en nain Men annars, om jag skulle rekommendera någon att se en Beck-film då skulle jag fan rekommendera den här. Det alltså.
1: var ja, det jag tänkte fråga. Du har ju typ sett alla Beck, om du skulle säga att det är den bästa eller inte. Men du kanske, det kanske är svårt att säga.
3: Den här, den här är så speciell, så det är svårt att uh, ratea dem. Men det är därför jag gillar den, för att den, den sticker ut... Uh, Sen om jag ska vara ärlig, jag kan inte särskilja alla gamla. Men om man säger att Peter Haber i filmer, då är det nog min favorit. Men ska ju börja räkna de lite äldre, just Ekman, och så där, då är det någon där som tar priset kanske. Nice. Det finns några riktigt tre, tre riktigt bra där i den, innan vi går in i Peter Haber-franchiset. Så Men to topp tre totalt är den Absolut, det, det ska jag säga
1: Nice, nice
3: S Satte du in någon siffra förresten Nej,
1: äh, Ja, Kalle satt Så det är 8 av 10 Jag vet inte, det är Gran som gjorde någon det ja, Jag satt
2: satte tror. ingen siffra Men jag skulle väl ligga lite grann där omkring Jag kanske tycker ska... Jag skulle säga att när den släpptes var det kanske en åtta. Jag skulle säga att den kanske har sjunkit till en 7,5 nu bara för att den känns lite väl daterad i vissa, så, vissa bitar så att säga. Men
1: som sagt, än en gång, en definitiv rekommendation från min sida i alla fall.
3: Mm. Mm.
1: Tre rekommendationer alltså. Det är ovanligt att vi håller med varandra. Ja, för en
3: svensk film, det trodde jag aldrig skulle komma i en podd podden med tanke på hur anti-många <laughs>
1: Ja, det vill visa det är bara så storheten
3: det... i Spår i mörker. Ja. Ju...
1: <laughs> The Power of Spår i mörker. <laughs>
3: fan. Fantastisk film. Sorry, ja, Kalle. Ska vi dra ett par till säcken eller?
0: Jag tycker vi drar den här delen av podcasten i säcken i alla fall, men jag vill ju då gärna eh, slå ett slag för del två här, där vi eh, återigen då eh, går in mer på djupet i eh, Mr. avoyas a.k.a. Knösen Deluxe, a.k.a. Knöstarino, a.k.a. Steven Merchant of Lulio eh, och hans sjuka <laughs> sinne. Eh, jag tror att det kommer bli en väldigt underhållande del, med tanke på att de tidigare segmenten där vi har gjort liknande saker har varit väldigt underhållande och fyllda av skratt. Så ja. eh, lyssna på den delen också, är ni snälla. Men annars så syns vi nästa vecka. Eh, vi finns ju på sociala medier, som ni vet säkert. Du eh, bara söka på Creative Matter-podcast på i stort sett alla plattformar som finns där ute. Eh, Grinder har vi ingen eh, profilbild på än så länge, men vi jobbar på det. Vi har ingen profilbild, <laughs> men vi finns där Exakt, exakt <laughs> Vi finns alltid där <laughs> Men som sagt eh, Vi, håller, vi har koll, håller koll Vi har även vår egen hemsida, det är creativemeltanpod.wordpress.com också Och där kommer du projektmaterial åt annat fränt eh, ja, Stoff bara, grejer som händer, recensioner, ja. allt möjligt Och eh, ja, vi har ju då avslutande ord här som vanligt boys eh,
1: Inför del två här, så vi drar dem Uh, jag skulle ju återigen vilja påpeka att jag är hård och besynnerlig Och så peace out
0: Hail Satan
3: för 150 undergången Up the mm. irons
0: Och uh, vi drar en um, Fantastiskt That's it
2: man, game over man It's game over